0: Всем привет! Это подкаст «Раздвиньте ноги» и его ведущие Катя Долинина. Это я. И Оля Крумкач, это я. Я профессиональная пациентка и рассказывала свою историю гинекологических заболеваний для сайта Вандерзин. Я оставлю ссылку в описании. А я практикующий врач-акушер-гинеколог.
1: И мне очень интересно рассказывать вам, а также обсуждать вместе с и волнующие вопросы по гинекологии. Поэтому мы решили сделать подкаст
0: для вас. И, собственно, наш подкаст посвящен обсуждению тысячи и одного вопроса о гинекологии и женском опыте. Тема нашего сегодняшнего разговора это гигиена, что может показаться как-то очевидным или поверхностным на первый взгляд, но нам кажется, что вокруг этого. Дофига мифов и каких-то непоняток, плюс не очень принято об этом говорить. Поэтому мы решили, что нужно как-то развенчивать
1: недосказанности. Да, гигиена вообще очень важна, но мне кажется, большинство просто не задумывается об этом. Мы либо делаем как-то, как оно легло с детства, либо дальше уже применяем какие-то штуки, которые мы где-то вычитали, посмотрели. И очень часто ориентируемся на Ну, либо рекламные ходы. Да, или, например, на рекламу. И Нам рекламируют кучу разных штук, например, лактоцидное мыло, и рассказывают про те или иные новые гигиенические средства, которыми можно пользоваться при менструации. Но при этом глубину вопроса никто не знает. А даже если ну, достаточно поинтересуется, не факт, что именно такие методы и такие способы будут подходящими для любой женщины. Вот, поэтому мы сейчас разберем
0: какие-то простые истины. Давай начнем сначала. Оль, такой вопросик. Чем вообще, сколько надо подмываться, чем надо подмываться, почему тут все время что-то... Почему пчет? нужно
1: подмываться? Я иногда так устаю, что мне вообще не хочется мыться, честно говоря. Обожаю мыться, но иногда просто думаю, боже мой. Ну вообще-то все зависит, конечно же, от ваших предпочтений, но мы не будем брать ситуации, когда люди не моются неделю. Но это уже могут быть
0: какие-то депрессивные в том числе эпизоды.
1: Ну это мы не берем, да. Я имею в виду такой среднестатистический нормальный человек. Вот в целом одного раза в день вполне себе достаточно. То есть причем имеется в виду как ниже пояса помыться, так и полностью. С чего я хотела начать как раз таки, это про то, что влагалище, вагина, Женские половые органы, особенно наружные, обладают прекрасной системой самоочищения. То есть в целом, конечно, там находится огромное количество разных желез, как сальных, так и потовых. И вот эти все выделения, которые да, каждый день выделяются из женского организма, которые большинство бесит, они имеют привычку не так сильно загрязняться, допустим, как волосы или наш организм. То есть это такой процесс, просто это би- отдельный такой биогеоциноз. Вот в биологии в школе было такое понятие, типа свой мир. Поэтому в целом, если человеку комфортно, то все окей. Конечно, mm-hmm. бывает так, что из-за каких-то конституциональных, это значит по виду, да, типажу и там весу, росту люди отличаются. И, конечно, там, например, у тех, у кого железы более активно работают, у них... Приют загрязнения, он ну, быстрее mm-hmm. происходит. Опять же, это все ну, индивидуально Может типа,
0: быть, на голове могут да, да. быстрее, могут медленнее. Ну, конечно,
1: мне кажется, раз в неделю это самое оптимальное. То есть, тут нет такой нормы. Раз в неделю. Ой, раз. Господи, я уже заговаривала, раз записываемся просто в тот же день, когда у меня закончились полуторадневные сутки. Конечно, раз в день, я именно в раз в день. Есть супер виртуозы, например, моя подруга, которая это делает два раза в день, именно подмывается. То есть помыться-то она может один раз полноценно, но подмывается она стабильно, в каком бы она ни была состоянии вечером. Мимоет пищу, как она говорит и я каждый раз на это смотрю и просто Ну ладно, не смотрю, в смысле Я знаю просто об этом факте И меня это прям вызывает и уважение И какие-то странные чувства одновременно Потому что я бы так, конечно, не смогла По поводу сколько раз и как мыться
0: Мне кажется, Еще раз повторюсь, каждый выбирает сам для себя. Начнем с простого. Типа, вот мы растем, э, формируемся под подростковый возраст, все остальное. И у нас э, появляются первые какие-то выделения, появляется волосяной покров. Мне кажется, до этого момента девочки вообще не особо фиксируются на мысли о том, что это какое-то отдельное подмывание. Потому что до того, как у тебя появляются выделения и волосы, это как бы, ну, ты моешься и моешь. Моешься и моешься. А с этого момента мы понимаем, что что с этим как бы делом там нечистые вообще женщины считаются. Да, и вообще нечистые. это считается же тоже до сих пор какой-то грязью. И вот, вот эти вот истории. Ну и, и раз... о запахе, о рыбном запахе.
1: Ну, И какие-то да.
0: ароматизированные есть мыло, крема, блестки, помадки, отбеливающие процедуры для половых губ, для ануса. Там ну, миллион всего... каких-то, какой-то косметики можно навести, но это все звучит довольно странно. Я бы к гигиене отнесла в том числе в целом весь уход. Ну, для начала, типа, тема того, что мы начинаем в какой-то момент бриться. Вызрослеть. Ну, это, мне кажется, что возраста. Ну, я, извини, да, перебила. Я
1: имела в виду, да, про взросление скорее... Просто из-за вот этого вот мифа, наверное, для подростков в начале формирования вот этой всей идеи в голове о гигиене половых органов, ну, в целом, да, личной гигиене, оно идет, я думаю, все-таки больше сначала из-за родителей, а дальше вот это вот общение между подростками и сейчас, ну, достаточно среди как раз детей у них намного легче идет поглощение вот этой информации из того же интернета, где идет как раз шутки про рыбный запах, про дискомфорт, это вечная реклама, купи прокладки, натурель с запахом ромашки, единорогов. И и, и реклама с ромашковым полем, да. Да, да, да. И я, конечно, очень извиняюсь, но мы не звери, которые чувствуют за километр, что у кого-то менструация, но, опять-таки, не буду вас пугать страшными историями, но в моей практике было так, что мне чуть не стало плохо, было это неоднократно, потому что, ну вот... А потому что девушки не моются? Да. Да. Я вспомнила. И вот не гигиена. меняют средства гигиены. Это очень важно. Никто, все читают, точнее никто не читает инструкцию к тампонам и прокладкам. Есть какие-то плюс-минус нормы, о которых мы говорим. Напарников. Да, но кто-то, например, может спокойно
0: ходить с прокладкой целый день. Mm-hmm. Тут мы можем
1: ставить звук такой. Фу.
0: Ну. Я сразу думаю о то, том, может ли это быть связано с какой-то причиной объективной. Например, у человека нет денег, он максимально экономит на средства гигиены. Поэтому я не буду сразу говорить «фу». А я скорее скажу
1: окей. Окей, ну просто ты же понимаешь, что не только материальные составляющие. Очень часто до детей не доносят родителей важность этого факта. Они об этом не знают и просто не акцентируют на этом внимание. Я думаю, что если мы каждая сейчас подумаем о том, как
0: вот мы развивались... Я сейчас вспоминала, как раз ты сказал, что дети интернет читают, и я вспомнила первый источник какой-то полезной информации. Это был то ли дневник, то ли какая-то книжка Эль или что-то такое. Короче, я помню, что мне подарили на Новый год такую маленькую книжечку-блокнотик, в которой на полях, то есть ты там, по идее, это дневник, ты туда пишешь, а на полях были какие-то полезные факты. И среди этих фактов была информация про бритье. Про то, что нужно бриться по росту волос Я до этого не задумывалась об этом То есть Я правда на тот момент уже испытывала какие-то трудности С тем, что у меня постоянно появлялось раздражение Как реакция на бритье Но мне было не с кем это обсудить У нас не было принято это обсуждать дома И я дико стрессовала И я дома просто в ванной перебирала Каким средством можно помазать после бритья Чтобы ничего не было Не было покраснений, раздражений И каких-то диких и эту информацию я черпала из э, заметок на полях, которые писались в каких-то дурацких э, девичьих журналах. Про интернет тогда речи не шло. А в том числе источником информации э, были в принципе эти сами журналы типа «Эль Геол» и все остальное. А до этого э, такой постыдный момент э, «Минутка личных историй». О том, что вообще э, зону бикини нужно с ней что-то делать, я об этом не задумывалась. То есть я понимала, что нужно выщипывать брови. Ну, нужно. Понятно, что это нужно. Я сейчас э, взмахиваю пальцами в воздухе, показывая кавычки, потому что сейчас как раз-таки понятно, что никому это не нужно. Ты можешь делать так, как тебе комфортно, удобно и хочется. И ты никому ничего не обязан. Но я, наверное, мне было лет 14-15, я пошла купаться с девочками. И они увидели, что у меня по бокам от трусов торчат волосы. И меня пристыдили. То есть это было, как бы мне не сказали прямо, но это было типа и «иукать». И я поняла, что со мной что-то не так, и что с этим нужно что-то делать. И с этого началась моя эпопея с попытками подобрать комфортный способ бритья, потому что на все станки несколько лет у меня было чудовищное раздражение. И пока я не поняла, что нужно мазаться всеми спиртовыми средствами после какими возможно, это не проходило. И я, если честно, с этим довольно долго мучилась, И сейчас я понимаю, что я, конечно, завидую детям, которые могут просто погуглить и, во-первых, понять, что э, можно с этим ничего не делать, если эти волосы тебе не мешают, то и хрен ты с ним». Или ты сразу понимаешь просто алгоритм действий, как бы какими средствами, что нужно дезинфицировать после, и тогда не будет никаких воспалительных процессов, что ты носишь хлопковое белье, будет меньше воспалительных процессов и тому подобное. Я не знаю, ты обсуждала гигиену, ну понять, что у тебя медики, мама-медик и более как просвещенная атмосфера была, но у вас была именно тема гигиены? Ну да,
1: я еще спортом занималась, и за нами достаточно активно следили тренера, то есть не было такого, что ты... Ну, у меня была подружка, которая был пакет с надписью «Грязные трусы ранее, потому что, ну, нас, нас могли даже проверять, меняем ли мы все и как мы все стираем. Никогда не было каких-то странных историй. Ну и дома, конечно, всегда все это обсуждалось, у меня... Достаточно чистоплотная плотная семья. И, ну, у меня это очень органично проходило. То есть не было... Понятно, там мама рассказывает, что мы вредничали и что-то не хотели. Но, честно говоря, приходя с тренировок и все такое, да я до сих пор обожаю принимать ванну и обожаю все бьюти вообще штуки, которые существуют. Долго ждала, когда у меня будет возможность покупать самой все, что я хочу. Но... У меня вот был хороший опыт общения с подростками детской гинекологии, потому что там-то это было супер, ну, интересная и очень частая проблема, потому что, э, во-первых, девочки правда приезжали, и причем иногда мне было супер странно из-за того, что мамы демонстративно при мне в приемном покое э, как-то ругали или отчитывали своих детей, хотя потом все равно, ну, если ребенок чуть старше, мы как бы уходили на осмотр, и у нас был вот этот момент личного разговора, и ребенок, правда, признавался, что ну мне вообще никто ничего не рассказал, вот у меня эти прокладки, мама мне их там выдает, и я не знаю, как правильно делать, и это и и правда, вот в этой ситуации, правда, и появляется запах, ну плюс у всех разные представления личные про нормы чистоты Потому что я вот, например, на работе, я говорю, на меня могут наблевать, написать, что угодно в меня может полететь. Я, собственно, пойду там, помоюсь, вытру, пойду дальше, если какая-то экстренная ситуация. Но в жизни, в обычной, в своей личной, я очень брезгливая, на самом деле. То есть для меня достать еду из смыва в раковине, как и для многих, это просто худшее, что произошло за этот день. Я уже не говорю про слив и волосы, и все остальное. А про личную гигиену я просто максимально... О, ну, то есть для меня это прям овер какие-то истории и ритуалы при этом, конечно, например опять же, очень интересная тема гигиены секса вот тут, например, если все хорошо в отношениях и нет никаких ну, да, каких странных ну, странного эмоционального взаимоотношения, в котором я себя плохо чувствую, мне тоже этот блок сразу ломается и мне вообще не противно ничего, что связано с моим партнером то есть на максималках, mm-hmm. хотя эта схема у всех абсолютно индивидуальная Но что касается именно личной гигиены, Но если мы говорим о том, как внедрять это для детей, мне кажется, чем открытие эта ситуация существует в семье, тем лучше. То есть, например, когда просто есть какая-то, грубо говоря, коробка, где лежат средства личной гигиены, неважно, какой родитель, кому как удобней, там, мама, папа или вместе ребенку объясняют, что нет в этом ничего плохого. Это то же самое, как, не знаю, носить платок, если у тебя сопли, расчесывать волосы, если тебе нравится расчесывать волосы, у тебя некудрявые волосы, которые просто можно не расчесывать, чтобы это не было проблемой, чтобы ребенок об этом не просил постоянно, чтобы он знал, что это существует. И, конечно, объяснять, что ну, мыться нужно не потому, что вот родитель заставил, а просто потому, что даже есть рекомендации в педиатрии о том, что ребенку нужно дать свободу почувствовать себя, так сказать, на дне. Очень хороший совет и для взрослых тоже, когда ты чувствуешь себя на дне, После этого очень ну, хорошее сознание приходит от того, что бывает по-другому. Ну, в целом, мало кому, находясь в плюс-минус адекватном психологическом состоянии... Комфортно быть грязным. Да, комфортно быть грязным и комфортно сидеть на, ну так скажем, этом дне. Главное просто понять, что вы это делаете для своего организма, и куча проблем решается
0: разом при соблюдении правил личной гигиены, потому что... Да, ну, типа, тут просто вопрос, что ты о них... Ну, как бы, норма у всех разная, и мы можем не знать что что-то что что-то можно все равно усреднить, что, что есть что-то можно история. улучшить ты можешь как-то жить считая что Какие-то проблемы – это данность, как у многих людей с хроническими, опять же, мы часто сегодня вспоминаем, психологические состояния. Может казаться, что все время быть в угнетенном состоянии или все время чувствовать дискомфорт – это нормально. Все время чувствовать раздражение – это нормально. А потом выяснится, что все это время это был не ок. Или наоборот, ты можешь думать, что вот ты сегодня вспоминала перед началом нашего разговора пациентку, которая переживала, что у нее выделение, и с ней что-то не так, а ты как бы ее удивила тем, что все ок. Человек в 36 лет понял, что ничего страшного что это все
1: у всех так же работает. Ну, опять же, мне кажется, что сейчас немножко от разговора можно отвлечься. Я просто хочу рассказать про то, что, да, есть физиологические выделения, которые в какой-то, да, подростковом возрасте они активнее начинают появляться, потому что до того, как начинает вырабатываться эстроген в организме женщины, выделений как таковых у маленьких девочек нет. И с началом пубертата переходом уже в подростковый возраст, начинают вырабатываться половые гормоны, на фоне которых происходит выделение как раз, то есть начинают работать железы, которые находятся на преддверии влагалища, внутри влагалища. И они они нужны для того, чтобы создавать вот эту микрофлору, о которой тоже 500 тысяч миллиардов мифов, мы об этом тоже потом поговорим обязательно. Плюс это увлажнение, это снижение дискомфорта, и в целом это просто нормальная работа организма. Важно просто понимать, что выделение – это нормально Вопрос, какие выделения, потому что они бывают разные, и первое, значит, существует слизь, которая вырабатывается в шейке матки и выделяется из ее полости вне. Поэтому, например, ну те, кто, возможно, интересовались, кто нас слушает, знают э, много шуток о том, что э, гинеколог, например, может определить цикл по характеру ее выделений. То есть, например, в середине цикла выделения имеют одну консистенцию такие тягучие, странные, Ого, потом знаю. они бывают слишком жидкие, потом они могут сгущаться. Все это работает на то, чтобы произошло плодотворение. Ну, я имею в виду, когда этот цикл не на фоне каких-то гормональных препаратов. Дальше есть секрет э, вообще самого влагалища, то есть влагалищной части, это обычные вот эти же слизистые выделения, которые могут быть у кого-то чуть белее, у кого-то чуть-чуть желтее, у кого-то прозрачные, опять же, зависит от цикла и от настроения и от всего прочего. Плюс туда же примешиваются еще эпителии и какие-то лейкоциты, поэтому не стоит пугаться, если в москве вы получаете единичное количество лейкоцитов. Это не говорит о воспалении, это нормальная ситуация, их не должно быть больше 10-15. Дальше также содержатся лактобактерии, поэтому вот кто такой же прекрасный владелец Обоняние, например, как у меня, обоняние-аллергика, которое обострено ну, обострено, и можно чувствовать да, запах такой кисломолочный. Это тоже нормально, потому что лактобактерии содержатся в выделениях, и
0: не нужно этого пугаться. Но при дисбалансе это как раз то, что превращается в молочницу в перспективе, когда оно там.
1: Ну, это грибы, нет, это не, нет. С, не в
0: том плане, что
1: усиливается лактобактерия, а там появляются просто грибки, которые начинают размножаться, и а они в, бывают подожди, тоже разные. А в норме разные. разве
0: кандида его нет там? Нет, кандида нет.
1: Вообще молочность просто название такое, потому что выделение похоже на творожистые такие. Да. А, а не потому что там что-то больше молока какого-то или Черт. чего-то похожего. То есть это больше такое название, потому что угу. медики в целом любят называть разные патологии, то есть есть шоколадные кисты, есть опухоль в виде брокколи то есть ну, это <с интересная <с ситуация вот. Также нужно понимать, что выделения Не только по консистенции отличаются, еще и по количеству То есть они также
0: могут меняться в течение дня В течение цикла, часов Лунного затмения ну, Соответственно, выделения В норме до какого момента То есть вот они у тебя начинаются в подростковом возрасте Для этого ты пользуешься ежедневками Но при этом ежедневками пользоваться не обязательно потому Они же что ужасные У большинства начинается супер раздражение да, Я вообще это не понимаю не я не понимаю, если это не окончание месячных, условно, ты их используешь для подстраховки просто, Да-да-да. чтобы как бы. Просто белье про... свое красивое, не изляпать. Да. да,
1: так это не очень прикольная ситуация. Сейчас больше, конечно, рекомендаций о том, что им пользоваться не стоит. Но опять же, у всех все индивидуально, и у всех выделения по жизни по-разному идут. Просто я говорю, что. И я рассказываю такой теоретический кусок, на самом деле, периодически, слушая пациенток, я все-таки, мне легче проверить, потому что, ну вот, у меня тоже там по-своему это вырабатывается, у пациенток по-другому, я эти нормы знаю, но, опять же, бывает, что, правда, у женщины 10 лет было там скудно все время этих Потом отделений дневных, вдруг... резко началось больше. Может быть, у нее чуть поменялся гормональный фон, была беременна, что угодно. Это может меняться. Я просто к себе, ну, менее категорично отношусь, потому что я на это вообще внимания не обращаю. Нет супер красных маячков, которых сейчас скажу, значит, все нормально. А маячки – это запах? Это запах, дискомфорт? это дискомфорт, который вызывает эти выделения. Это может быть зуд, это может быть подтягивающие какие-то странные ощущения, покраснение,
0: прыщи, еще что-то. Окей, okay. а запах? Вот, это какой-то это резкий прям, неприятный, неприятный запах. запах. То есть, условно, если вот эти вот брать все мифы с рыбными жесткими запахами, то, по идее, это девушки, которым почувствуйте, почувствуйте нужно проблемы. обращаться просто к гинекологу, делать мазок, да. и, возможно, это какой-нибудь там вагинит или я не знаю. Вагинит, аэробный вагинит, что, что угодно может быть. И цервицит, бывает, в, в, дает
1: такие же выделения. Но, как правило, все-таки мы да, в какой-то момент ну, начинаем уже понимать, что для нас нужно норма, что нет, и запах, конечно, можно заподозрить. Ну, да, В любом случае, если вас появился. что-то пугает или смущает, вы можете пойти к врачу, неважно, даже если вам скажут, что у вас все окей, вы подумали, что не окей, сходили, узнали. лучше проверить. Конечно. Плюс э, цвет выделений. Они в норме, вот я говорю, это такая градация от личной скрупы до бело-прозрачного, слизистого, непонятного, светлого, так скажем. Если они стали гуще, чем обычно, если они вызывают как раз зуд, если появилась ярко окрашенный, зеленый, ярко окрашенный, желтый, или в целом вы заметили, что оттенок поменялся, либо между менструацией появляются коричневые выделения, сукровичные это такие между кровью и коричневым такой тоже темный цвет, если появляются прожилки крови, когда их не должно быть, то есть вы не ожидаете менструацию, это тоже повод обратиться к врачу, потому что это может быть разное, это могут быть микротравмы после полового акта, это могут быть воспалительные заболевания как шейки матки, так и влагалища, плюс это могут быть, ну, какие-то, у, например, у девочек, да, травмы, потому что, вот как выяснилось, травмируются они часто, это тоже повод сходить к врачу, либо это могут быть контактные выделения с той же шейки, это может быть эрозия, кропион, полип, что угодно. В общем, причина самая масса, поэтому вот стоит знать, что вот эти вот факты, если что-то кто-то замечает, лучше, конечно, проконсультироваться с врачом.
0: Дальше мы переходим к теме, ну не теме, а просто вот условно бритьё, депиляция, стрижка и все остальное. Объективно для медицинского, ну как бы просто здоровье никакого значения не имеет. Все ты там волосы оставишь, вообще ничего ты с ними не сделаешь. Или будешь бриться на или сделаешь какую-то фигурную, не знаю, как это бразильский... Здесь был Коля. Ну, или, например, но это это мы уже пришли к теме татуировки. Ну, (сー) Можно набить, что там был Коля. Условно, мне кажется, про бритье, наверное, нужно только сказать, что очень важно дезинфицироваться после.
1: Ну, я бы не называла это дезинфицироваться, я бы сказала, Ну, что что я все таки такой больше человек из движения превентивной же это называется. Ну, предотвращение, Да. да, заранее. Существует миллиард кремов, существует миллиард средств, Сейчас появились супермодные станки. Вы можете подобрать себе эпилятор, бритву. Кто-то предпочитает использовать бритвенные станки шугаринг. мужские. Да, шугаринг, воск, лазерная эпиляция, чего угодно. Методом подбора всего. Я вот знаю, мы шутили пару лет назад с моей прекрасной подругой о том, что сейчас в моду вошло то, что что у мужика на лице, то у тебя на лобке. То есть, например, берете триммер вашего мужика, ну или девушки, если вдруг у них какие-то нежелательные волосы в других местах, и просто... Под те же миллиметрики убирайте все, что вас интересует. Потому что, например, опять-таки, куча историй, которые я слышала и от близких людей, и от пациентов, и просто где-то читала. Это очень смешные истории из жизни женщин. Например, когда только после, бритвы, ну, после бритья произошел плаваакт акт, такой очень интенсивный. Молодой человек был, значит, с щетиной, с такой еще свеженькой, знаете, вот это вот типа трехдневная, которая вообще как-, как станок тебя подбревает заново как наш наждак. Да, там раздражена кожа, сверху это борода, все замечательно. А потом, значит, происходит что? Девушка, допустим, она там пошла по своим делам, вернулась вечером, допустим, если они живут вместе, и Челик предъявляет ей претензии в стиле «А, а с кем ты спала еще? Ты что, мне изменяешь?» И был вопрос после этого у этой дамочки, которая мне рассказывала эту прекрасную историю, с чего вдруг он что-то заподозрил. А он просто когда они занимались сексом в первый раз, после того, как она побрилась, грубо говоря, у нее была идеальная кожа, не было ничего, потому что, ну, у нее там подходящий способ, и у нее не было раздражения. А после секса появились вот эти вот маленькие прыщики, которые возникают именно из-за микротравм кожи, просто потому что только что побрились, побрились, и сверху просто наждачкой лицом твоего чувака проходятся, я не знаю вообще с какой силой, в порыве всего подряд. И, конечно, ну вот бывает такое недопонимание, это очень забавно. Поэтому и про триммер тоже шутки оттуда, потому что, ну, с какой стати терпеть эту наждачку, кому-то, конечно, нравится, и, например, на лице это работает лучше. Но во время кунилингуса бывают разные ситуации. Как и наоборот, например, гладко выбритый чувак и девушка, которая побрилась буквально пару дней назад и там уже успела что-то отрасти. Но здесь все все обсуждаемо абсолютно. Вопрос, да, в том, чтобы, во-первых, подобрать себе способ бритья либо удаление волос, либо вообще их не трогать, либо их не трогать, если это комфортно. а Потом обязательно если все-таки уже используются какие-то способы для удаления волос, это средства, которые смягчают волос перед удалением, увлажняющие средства. После того же шугринга и воска можно использовать скрабы различные, для того, чтобы не было ужасных вот этих вот брошу. волос. Поэтому сейчас просто, правда, доступность любых средств такая классная, что, мне кажется, ну, нет никакой проблемы, чтобы для себя какую-то формулу найти, уникальную даже или не уникальную, которая будет работать. Вот как-то так. Окей. И можно я скажу, извини, пожалуйста, опять тебя перебью заранее, о том, что здесь хочется сказать про беременность, что многие женщины дико переживают о том, что они приезжают в роддом не побритые, не подмытые никакие. Здесь какая штука? Я сейчас абсолютно не защищаю никого, кто ругается на пациенток, но, например, когда вы правда понимаете, что нужно ехать в роддом, хотя бы чуть-чуть, если есть возможность подбриться. Это плюс только потому, что если будут какие-то разрывы или травмы во время родов, их придется зашивать, конечно, рана будет заживать намного лучше, если там не будет волос. Но, опять же, в роддоме этот вопрос тоже решается спокойно. Всегда можно попросить. У нас есть бритные станки. Мы вам там, не, ну, к сожалению, не обещаем люкс-спа-отель, в котором вам сделать лучшую апелляцию в жизни. Но, как минимум, просто я хотела объяснить, почему это важно. И... Многие беспокоятся о том, что во время беременности нельзя удалять волосы Ну, это вообще какая-то злая шутка В общем-то, ясное дело, если у вас аллергия там на воск или на сахар То эти способы лучше избежать Но, например, лазерная эпиляция доказана, что она на ранних сроках никак не влияет И потом тоже никак не влияет И в целом, ну, как-то вот бритвой, в общем, до плода не доберешься Вообще это супер интересная штука, потому что все по- по-разному к этому относятся. Есть еще опять же, мы не говорим про какие-то фетиши или, например, да, для то да, очень важная близость именно, допустим, когда партнер бреет тебя или, или наоборот. Да, это достаточно да, популярная штука, кстати. То есть, да... Да-да-да,
0: поэтому это очень интересно Это Оля повторяет несколько раз «да», потому что на мое лицо написано недоумение такое Мне предлагали, я тебе скажу Я сейчас об этом
1: вспомнила, поэтому я тоже несколько раз повторила «да»
0: Мне ли ты сейчас говорила «да» Да-да,
1: и я могу отметить, что я, кстати, тогда отказалась просто потому, что мы тогда так виделись, неудобно, что просто бы не попали на момент, когда это можно сделать и я вот сейчас поняла, что надо было, конечно, согласиться. Ну,
0: какие твои ну, годы? какие мои годы, да, еще согласимся. <сёк> На самом деле мы так резко перешли к сложным темам а микрофлора, э, депиляция и все остальное. А я хотела начать с очень простого. Вот я, когда готовилась к нашей с тобой встрече, сегодняшней теме, открыла несколько сайтов, обещающие самые важные факты о женской гигиене. И знаешь, с чего все начинают? А начинают все с того, что туалетную бумагу спереди-назад. Да. И это штука. непонятно, когда тебе кто
1: должен был сообщить. Ну, это вообще в идеале сообщает родитель, но родитель может не знать. И я помню, что на педиатрии нам даже говорили, что, в общем, есть вот общение между педиатрами и молодыми мамами. И это тоже включается в функцию врача объяснить, что вот маленького ребенка подмывают... Мальчиков-то ладно, хотя тоже, в общем, удобнее, наверное, честно говоря, даже удобней мыть с спереди-назад, но девочек исключительно спереди-назад, и это должно нестись в массы как-то вот постоянно. Да, потому давай что...
0: объясним, почему. почему?
1: Да. Ну, потому что я думаю, что сейчас ну, несложно догадаться, если подмываться и вытираться, и подтираться, и что угодно делать с сзади наперед то все, что, я извиняюсь, было э, в анальном отверстии вокруг него и где-то там рядом, может переместиться в сторону влагалища, а это, следовательно, занос э, бактериальной флоры, которая нетипична для влагалища, из прямой кишки, что впоследствии может вызывать как расстройство мочи в виде каких-то бактериальных штук э, и циститы могут быть, и планифриты, восходящая инфекция, что угодно. И также занос во влагалище, а это грозит э, опять же тем, что, например, та же кишечная палочка очень любит пожить в циррекальном канале, во влагалище и вызвать тоже какие-то нарушения, из-за которых потом придется и лечиться, и дискомфортно себя чувствовать. Поэтому это очень важно. Это лучше пробивать с самого детства, и мамам с детьми также обращаться, и самим всем так делать. Это достаточно важная ситуация.
0: Окей. Okay. Нужна ли вообще влажная туалетная бумага?
1: Ой, да как вот как нравится. Типа это вопрос говоря. комфорта? в ней нет какой-то обязательной необходимости. Нет, нет никакой обязательной необходимости. Тем более, что, например, есть еще всегда есть две стороны меда, две стороны две палки, как это палка о двух концах. Вот две стороны медали. В общем, к тому, что есть ребята, которые усердствуют в гигиене, это приводит к канальным трещинам, к раздражению слизистой оболочки, а дальше даже к геморрою, потому что вот эти все вытирания, вылизывание, ну ладно, про вылизывание это отдельно, и все около того могут привести просто к травмам слизистой, которые сначала будут не сильно заметны, а впоследствии могут как воспаляться, так и вызывать, ну правда, даже до геморроя может дойти, но это
0: если мы говорим именно про прямую кишку. Ну и я думаю, что переусердствовать можно в том числе и с гигиеной спереди. Конечно. А, и не нужны вот эти вот вымывания душем слизистые изнутри. Не нужно. Вообще мы моемся только снаружи. Это вообще, да, какой-то ужас. И тоже моемся мы тоже спереди-назад. Всегда-всегда. Вообще все делаем спереди-назад. вообще
1: не лезем. То есть не лезем никуда, потому что в целом для... с точки зрения гигиены подмываний мыть нужно только наружные половые органы, а это большие половые губы, ну окей, малые половые губы там попадут под раздачу, вот, и промежность, то есть лезть внутрь влагалище пальцами пытаться что-то из себя вытащить, кто-то, вот я знаю, делал какие-то странные вещи, я об этом читала и сталкивалась на практике, обертывание марлей и салфеткой руку залезают внутрь и пытаются этим все убрать, эти выделения, которые, в принципе, невозможно вычистить до конца, Кто-то покупает специальные насадки для душа, чтобы делать такой прототип спринцевания. Кто-то до сих пор занимается спринцеванием. Вообще забудьте про это. Это худшее, что можно вообще сделать. И я говорю не только про воду, про вообще любые любые жидкости. Ничего не надо вливать в себя. Ни в целях контрацепции, ни в целях гигиены. А мироместин вот с этой насадкой. Не надо этого ничего делать. Просто не надо. Просто... Выкиньте это все, забудьте, пожалуйста.
0: Стоп, ну после, допустим, сейчас у меня сразу несколько вопросов. Не вопрос. Первое замечание вот то, что ты сказал спереди назад. Плюс еще я хотела отметить: если вы занимаетесь сексом, меняйте презерватив при после секса, при смене
1: на вагинальный. Да, И
0: обратно можно тоже в целом, чтобы да, лучше тренироваться. Менясь. Вопрос, мой такой: даже если мы говорим о незащищенном половом акте с непроверенным партнером, я знаю, что есть эта практика с промыванием хлоргексидином, мироместином. Это не является профилактикой и заболеваний, передающихся половым путем. Нет, лучше сходить. Если был незащищенный секс,
1: лучше идти к врачу и сдать анализы. Не надо вливаться мироместинами и хлоргексидинами. Ничего никто вам не скажет, чем это закончится. Закончится ли это восходящей инфекцией? травмируете ли вы себя и вообще в целом это местные антисептики, которые в целом ну не всегда спасут и не надо ну лучше этим не заниматься лучше это либо не заниматься
0: ощущение
1: что ты, что ты в безопасности да либо не, «не занимайтесь незащищенным сексом». Ну, это вообще, вообще типа, просто да. без «либо». «Не занимайтесь незащищенным сексом». Мне нравится, да, что сейчас уже даже фигурирует такое выражение, что уже не модно. Вот мне тут один друг сказал, что в Москве вообще не модно уже заниматься незащищенным сексом. И я такая... Ну, давай, расскажи мне еще, что не модно. Это, опять-таки, наши шутки про «Внутри садового кольца». Я уверена, что это уже больше распростран... ну, распространяется дальше, но опять-таки... Но вопрос процент... это,
0: опять же, про какую-то определенную прослойку. Мы говорим про доступность в том числе да, да, средств. Между прочим, презервативы можно время. взять в центрах ВИЧ-диагностики. Зачастую их можно да. получить бесплатно. Их развозят тоже в этих вагончиках. Например, гуманитарное действие, которые сейчас еще признали иностранным агентом. Неважно. На самом деле, даже если у вас нет средств на презервативы, есть очень высокая вероятность того, что вы можете их в том числе получить бесплатно. Просто погуглите спид-центры, ВИЧ-центры в вашем городе и в подростковых гинекологических Подростковые центрах. Подростковые центры выдают
1: всегда средства
0: контрацепции,
1: и это очень классная практика, потому что именно для ну, подростки очень часто да. входят в группу риска просто из-за того, что для них вообще не очень понятно. Родители дают 500 рублей на неделю, ты их потратишь на кино, колу, чипсики да, и все остальное. И, и, и еще что-нибудь. Да, и либо купишь себе презики за 800 рублей. А еще у кого-то аллергия на латекс, и презики стоят в два раза дороже. Это такое не опасиво. И, кстати, тоже при незащищенном половом акте, опять-таки, мы не говорим про те случаи, окей, у вас постоянный партнер, вы в нем, да, допустим, уверены, вы все проверены с ног до головы, пользуетесь другими методами, методами контрацепции, которые защищают от нежелательной беременности, но не защищают, например, от инфекций. Опять же, если инфекции, передающиеся половым путем, уже исключены после сдачи анализов, Остается вопрос, то, что мы говорили про смену презерватива. Опять, если практика вагинального секса чередуется с анальным сексом, в любом случае тут нет презерватива, тогда пожалуйста, просите партнера, неважно, пользуйтесь вы игрушками или обычным проникающим сексом. Помыться, подмыться, протереть игрушки, что угодно сделать, провести все методы гигиенических всяких штук для того, чтобы себя обезопасить и чтобы не было вот этого заброса чужой флоры, куда не надо.
0: По поводу всяких средств для мытья, на самом деле у меня был очень странный опыт, когда я пришла на осмотр к врачу после первой операции, и у меня было раздражение. Это было совершенно точно, я не понимала, что это я просила медсестру договориться, чтобы мне посмотрел меня доктор. Она мне сначала снимала швы вообще и сказала, господи, да что ты там, типа, подмывайся хозяйственным мылом и все, типа... В чем твоя проблема? Дого, если что, пока Катя я, собственно, добилась, чтобы меня посмотрел врач, выяснилось, что мне молочница. Молочница, которая у меня началась из-за того, что мне назначили капли антибиотики, и как бы это было закономерно, естественно, никакое хозяйственное мыло тут бы не помогло. Но молочницу мне пролечили, но мысленно я много раз возвращалась к этому моменту и думала, что вот человек старшего поколения, работающий в гинекологии профессионально, советует мыться хозяйственным мылом. При этом сейчас я смотрела на все эти бесконечные полки в аптеках. С миллионами вариантов каких-то специальных гелей, кремов для интимной гигиены. И у меня они тоже вызывают недоумение, потому что мне кажется, что это маркетинговый ход, и на кой черт они все нужны? И зачем мне пахнуть розами? Я не пахну розами, это как бы мое тело оно не пахнет рыбой, но рыб, розами тоже не пахнет. И как бы здесь у меня вопрос: а что делать-то одной воды недостаточно? тара та та Итак,
1: открою страшную тайну. Для того, чтобы подмываться, мыло не нужно. Нет, правда, э, вообще не обязательно. Это ваши личные пристрастия. Хозяйственное мыло точно выкидываем, как и дегтярное, например. Это очень такие иссушающие средства. То есть даже кто-то, помыв руки, после этого не сможет согнуть пальцы от сухости кожи. Мы вообще это не берем. Мыло без отдушек, желательно мягкое. Например, детское мыло. Окей, если вам комфортнее подмываться с мылом, пожалуйста. Но опять-таки... Следите, чтобы не попадало большого количества внутрь, просто потому что это все равно будет немножко сбивать. Да, есть щелочная среда, более кислотная. Вот этот вот pH это все-таки важная штука, и ее сбивать сильно не стоит. А, PH все... это то, что пишут на всех этих средствах для интимной гигиены. Да, это... это... Среда. Угу. Кислотная, щелочная или нейтральная. И вопрос про вот эти все гели, лактоциды, шматоциды, с кучей отдушек, со всеми делами доказанности доказательная истории о том, что это лучше, чем, например, мыло обычное, да, не хозяйственное, никакое просто гель на душа, или вообще без мыла подмываться, разницы практически нет. Все индивидуально. Если вам комфортней, пожалуйста,
0: подмывайтесь этими штуками. Но, конечно, Но они более все... мягкие с точки, с точки зрения вот этой да. вот среды. То есть да. в теории, если да. тебе очень хочется помыться с чем-то, то лучше можно выбрать сумке, из да. этого спектра. Да, потому Но что... не медицинские, потому что, мне кажется, там есть какие-то лечебные тоже. Есть и они лечебные, подбираются... И это
1: тоже странная практика. Это вообще лучше на это не смотреть. Обычные вот эти Невеи выпускают, Лактоцит так и называется одна из фирм. Mm-hmm. Пожалуйста, любой. Там Красная Линия,
0: по-моему, Да-да-да. Их много. Грин Мама почти. У многих У есть эти Многие, ли, линии да. э, средств. Просто я когда читала, я так поняла, что есть какие-то специальные, которые для профилактики молочницы, специально конкретно для той кислотной среды. Все бред. Okay.
1: Это лечится по-другому, абсолютно не имеет никакого вообще вообще никакой связи, к сожалению, или к счастью. А
0: что насчет идеи пользоваться антисептиками, антибактериальными средствами? Полная фигня. Фигня. Точно так же, как и в общем ну, продукт. Что... Пусть принцеваться Ну, конечно,
1: но это же не... не нормальная история. То есть, это, во-первых, это все лечится по-другому. Важно, чем вызывается тот или иной раздражение. Зачем, вам вообще, в целом, антисептики? Я говорю: влагалище супер вещь, которая сама себя обновляет, моет, чистит и обнимает. Тут не нужно вмешиваться, если нет никакой патологии. То есть в целом. Подмываться, менять белье, а, желательно не пользоваться ежедневками, но окей, если вам комфортно и вы
0: чувствуете себя ну, комфортно. И белье должно быть хлопковое, потому желательно что мне кажется, хлопковое. что если оно синтетическое. шелковое,
1: хлопковое. Синтетика ⁇ это прение, опять же. С каждым годом, да, когда женщина взрослеет, вырабатывается больше вот этих всяких выделений и желез. И это и потовые железы, и сальные железы, и железы, которые вырабатывают слизь внутри влагалища. Ну и прикиньте, эффект парника только ну, на вагине, ну как бы такое себе шоу. И как я помню, что когда мне мама открыла занавес о том, что в принципе, если я буду правильно все делать и ночью не пользоваться тампонами, а пользоваться в течение дня и пользоваться ими правильно, я не обязана будучи и ходить с прокладками, потому что для меня это было просто какое-то уродство жизни, я помню, что я, наверное, типа три раза попользовалась, поняла, что я чувствую себя, как будто у меня бревно между ног, и такая, нет, спасибо большое, я как бы этим не буду
0: вообще... Как подгузники.
1: Да, но мне повезло, понятно, у меня там, например, ночью практически, ну, не бывает ситуации никаких, ни протеканий, ни... Я знаю, там, какие у меня выделения, и все. То есть мне вот это вот...
0: Ну, не нужны вот эти огромные ночные прокладки. Слушай, но мы об этом еще поговорим, у нас э, планируется... Ну, конечно,
1: отдельно будет выпуск только про менструацию и то, что с ней связано. Да, и будет... Грядут эксперименты, Да-да-да, да. да, да. мы еще с вами будем что-нибудь пробовать. Вообще про мыло не мыло. Рассказать историю можно, Кать? Да, Не разрешаешь. Из наших слушателей явно найдутся люди, кто читал мой недоблог. И там была смешная ситуация. Я ее писала якобы анонимно. Но на самом деле это все-таки... Я думаю, что все поняли, что история моя... В общем, я тоже, несмотря на то, что мне все в жизни объяснялось, и мы все обсуждали с друзьями, будучи подростками, и вообще для меня не было каких-то закрытых дверей, но как и все девочки, перед первым половым актом я очень сильно переживала, что что что-то пойдет не так. При том, что мне кажется, со стороны я выглядела максимально уверенной в себе, такая прям дикая кошечка и все такое. Но, конечно, внутри я просто думала, господи, что мы будем делать, как это все произойдет. Не было никакого флера в стиле свечи, розы, Ралявали, вообще нет, но просто был супер странный момент. Я до сих пор, когда вспоминаю, я просто не могу восстановить цепочку своих действий. То есть, что меня побудило к, к этому? значит, предыстория в том, что в ЛАШЕ раньше продавались сухие духи, и у меня были сухие духи. Я, я вспомнила эту историю. Так вот, это про меня, если что Мне кажется, что это хороший ход Потому что, ну, тем самым я буду Просто развенчивать какие-то штуки Про то, что врачи такие же дурачки в хорошем смысле, как и все обычные нормальные люди. И что у нас тоже, наливаю Катя чефир тем временем, потому что я еще и чай, видимо, не умею заваривать, что у нас случаются тоже странные штуки, мы тоже были мелкими и все такое. Ну и, в общем, мой детский мозг подумал, что нет ничего лучше, чем промазать этими сухими духами со вкусом ванили, а они, чтобы понимали, настолько ядрено воняют, и что в их составе одному богу известно, а я, конечно же, пошла побриться, потому что я, например, не люблю волосы, и я вообще, типа, обожаю бриться и все такое. И вот когда у меня начался этот, этот дикий стресс переживания перед первым плавмактом, я помню, что это было такое, знаете, решение супер вообще из какого-то космоса, в экстренной ситуации, то есть я практически сбежала от чувака со словами «Так, сейчас я вернусь», И я хватаю вот <смех> этот вот стик, промазываю вот как бы промежность, да, где-то вот ну там переход на бедра. Господь милосердный, что случилось потом? Так как я только поборилась, а тогда я еще не обладала всеми навыками супер-бритья без всяких изъянов, хотя я до сих пор могу себя порезать так, что потом придется зашиваться, мне кажется. У меня началось такое жуткое раздражение, что мне жгло, мне болело, мне было ужасно неудобно. И я чуваку в итоге сказала, слушай, я сейчас еще раз вернусь. Ну, в общем, такой очень интересный опыт произошел он очень тебя сложно. спрашивал, что это было? Конечно, мы потому что 500 раз поржали, и мы потом еще общались. Он периодически шутит, потому что я всегда очень любила духи, и, и многие, меня, да, многие меня знают по каким-то определенным э, парфюмам. Ну и он, конечно, никогда не ставит случая пошутить в стиле, там, у меня новый парфюм, он всегда мне скажет сделать комплимента, а Потом такой странно, что-то какими-то финиками пахнет, и инжиром, не ванилью.
0: Это очень смешно. Это, это, очень, это очень классная история. Очень смешно. Да. Вопрос еще один. Он меня не касается, но про него тоже много кто пишет. Про трусы, стринги. Мы говорили с тобой сейчас про хлопок и синтетику. И это в целом, мне кажется, с годами, когда ты близишься к 30, ты уже понимаешь, что как бы... С, ну, ты просто переходишь на то, что удобно, и понимаешь, что нахер надо, вот это все как пусть кружевное, uh-huh. но запаренное это какая-то хрень. А стринги мне никогда не было удобно и никогда их не могла носить. Типа, ну, возможно, для какого-то отдельного платья специально на выход раз в 10 лет, как бы допустимо, но в целом я так понимаю, что стринги еще и вредно и об этом тоже периодически пишут и говорят что это повышает риск переноса опять же этой микрофлоры из среды задней части вообще заднего прохода в переднюю часть соответственно нарушение всей этой микрофлоры можешь как то это прокомментировать
1: да 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 конечно но э, все равно в любом случае частично это считается мифом но на самом деле есть эти исследования и есть просто специфика да, и индивидуальность у каждой женщины, как это воспринимается. Кто-то, например, вообще не может носить стринги, потому что сразу же происходят какие-то инфекционные штуки, непонятные раздражения и выделения. Вот. Но, конечно, риск есть. Потому что в любом случае это гиперприлегающее белье, и при активном движении, даже через ткань, просто из-за того, что она может как-то попадать то ближе, mm-hmm. то, то дальше от к канальному отверстию, Правда может быть этот перенос. Опять же, например, таки из-за выделений, которые как-никак, не важно, ежедневная прокладка или само белье будут оставаться, потому что ну, там нет никакой дверцы, типа открыл, вылил, пошел дальше. Поэтому, да, это правда, и, конечно, желательно э, за этим следить. Но, опять-таки, у кого-то риск больше, uh-huh. из-за анатомических особенностей, uh-huh. кто меньше, потому что расстояние между отверстиями и у всех, э, раз, у всех по-разному все устроено, да, поэтому сказать процентов нельзя, но рекомендации такие, правда, существуют. То же самое, как и существует по поводу тампонов, что тампоны тоже не, могут, для всех да, подходят. Да, не подходят для всех, и также могут быть причины каких-то, да, вот этих заражений условно-патогенной флоры, то есть флоры, которая живет в нашем организме, в норме, и при каких-то определенных обстоятельствах может вызывать патологию, то есть это как раз-таки заражение, то есть перенос кишечной флоры в в то же влагалище, но здесь уж надо приноровиться, не менять тампоны вовремя грязными руками, засовывать туда, не знаю, все по
0: локоть. И и... вот ты перешла плавно к последнему вопросу, который тоже должен был быть где-то в начале. Про руки. Мне кажется, что это тоже вопрос, который мы должны были сказать еще до спереди-назад, что надо мыть руки, прежде чем лезть к себе в трусы.
1: Да-да-да, даже перед мастурбацией, во время
0: пения да, и... Есть даже такой прекрасный канал и, да. «Помыла руки». Замечательный канал в Телеграме про <секс> сексуальное образование. Собственно, надо мыть руки перед туалетом тоже, по идее.
1: Ну, по хорошему. такого уж это уж мне кажется совсем. Вот после туалета точно обязательно. Но нет, там же нет такого прям соприкосновения. Тут, тут все-таки будет туалетная бумага, и мы не будем лезть руками. Ну нет, по поводу вот что
0: перед, но ну, это уже какой-то такой для меня это уже А страна. я вот узнала в какой-то момент, что некоторые люди моют руки Кто-то перед тем, моет. как идти в туалет, и в целом это звучит как здравая мысль. Типа... Нет, пожалуйста,
1: тут нет просто такого категорического да или нет. В целом, окей, пожалуйста, но чтобы прям это было вот таким же ну, нет, золотым правилом, непонятно. как помыть руки после туалета, что, кстати, очень многие не делают. И для меня супер дикая ситуация, когда я еще и обращаю на это внимание... Да, мы
0: несколько раз с тобой в ресторанах видели,
1: как это Это просто ужасно. Или типа у тебя тусовка дома. И ты помогаешь чуваку пойти в туалет, потому что у меня, ну, неудобно устроено в свет и двери и все все путают. И потом я просто прохожу обратно и вижу, что он вышел с туалета и не помыл руки. Я такая, типа, черт, чувак,
0: мы сейчас все будем жрать
1: за одним столом. Но это странная фишка.
0: Да. Короче, мыть руки перед мастурбацией, желательно перед сексом тоже. И опять-таки во
1: время секса, если вы используете разные практики проникновения, потому что да. это все про одно не важно. Каким...
0: Это приходится обсужд... объяснять почему-то э, молодым людям, что не надо лезть грязными руками в трусы. Не потому что убери свои грязные руки, а потому что иди помой свои руки. Я что понимаю, подери. что в
1: страсти и во всем, и то, что я как раз-таки говорила про небрызгливость с партнерами. Я, например, правда могу поделиться, я пренебрегаю этим, то есть залетели с прогулки, непонятно вообще, это происходит в любых местах всего подряд, но при этом, если есть такая возможность, конечно, у меня даже были партнеры, которые сами по себе просто классные в этом плане, они не не задумываясь это делали, но мне больше удивлялась ситуация, ну сейчас парни уже такие, они больше уже даже гордятся собой, что они знают все эти истории среди подружек, да, или еще откуда, что вот я Я вот знаю, что, значит, если, грубо говоря, неважно, да, какой частью тела или не частью тела будет проникновение, что, мол, вот анальное и вагинальное надо разделять. И опять же, мы не говорим, есть разные фетиши, разные практики, и каждому свое Но плюс-минус классические варианты, которые практикуют большинство, скорее, ну, мне так кажется, да, мы тут, может быть, неправильно будем обобщать, они, конечно, допускают гигиену мытья рук во время секса. И мне вот иногда прям... Ну, это уже что-то говорит о человеке, если. Ну, да. я
0: заботилась этим вопросом, начала об этом напоминать, когда понимала, у меня очень легко э, случается дисбаланс микрофлоры, начинаются всякие там непонятные процессы. Зачастую это связано просто, во-первых, вообще с новым партнером могут начаться какие-то, когда ты приспосабливаешься к новой среде. И от презервативов тоже может что-то начаться. И молочница может в какой-то момент начаться просто потому, что жизнь вообще несправедливая штука. И поэтому лучше, блин, помыть руки. Это не так сложно. Тем более в период пандемии мы все узнали, что в целом мыть руки это нормально. Мойте их перед тем, как заниматься вот этим всем тоже. Это не так сложно. Сексом, сексом заниматься.
1: Перед сексом. Секс. <смех> <смех> Ой, все нормально, да? Да-да-да. Все хорошо. Все <смех> да, 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 просто мы записываемся в святки, все хорошо. Нет, э, я еще, знаешь, что хотела сказать, что, опять же, мне кажется, это классные маркеры для некоторых, кто обращает на это чуть больше внимания. <смех> Если <смех> вы говорите партнеру, и он, например, он говорит, типа, че, тебе брезгливо, ты дура, я вот что, для тебя грязный, тебе фу, противно, ну, чувак, иди нахер.
0: Нет, но опять же, речь идет э, Дело не только в э, Неважно какие-то гетеросексуальные, гомосексуальные Любые связи, любое количество партнеров Это неважно, какими практиками вы занимаетесь Суть в том, что не нужно лезть В слизистые, любые С грязными руками В глаза, нос, рот э, Ну как бы в вагину Не надо лезть грязными частями тела Любыми, опять же Все.
1: Но если упала на пол И прошло меньше 5 секунд
0: это был э, комментарий от, врача. от врача. Главное, да. правило пяти секунд, в общем. Если упали на пол... Э, мы вот только про с... рот, Прород,
1: сейчас говорим, про рот. Давайте так договоримся, это, это про <главное> Я представила, как вибратор падает в лужу. Не знаю, может, у кого-то такое случалось.
0: Здесь <главное> правило пяти секунд лучше не спорить. Короче, правило 5 секунд работает только для еды, которую доедает Оля. Да-да-да. Не для кого больше, ни для каких да. других случаев. Все остальные, мойте, пожалуйста, все водичкой. И себя мойте не изнутри. И, в общем, берегите себя.
1: Счастья, здоровья, как говорится. И, пожалуйста, еще очень важно соблюдать свой личный комфорт. Прежде всего, думать о себе. Это очень важно. И Очень классно, когда вам комфортно.
0: А когда комфортно вашей вагине, двойне классно. Да. И вагине вашей подруги тоже должно быть комфортно. В общем, следите за комфортом вагин ваших и близлежащих. <музык> Собственно, на этом я думаю, мы сегодня закончим. Спасибо большое, что вы послушали нас. Подписывайтесь на нас. И ставьте <музык> лайки. На всех доступных подписчиков. Пишите комментарии. Если вы с нами знакомы или не знакомы, все равно пишите нам свои отзывы, потому что, пожалуйста, нам нужны ваши комментарии. Мы стараемся. Да, будет очень интересно. Мы открыты и для вопросов, и
1: для предложений. И очень радостная правда, я лично была в шоке от того, сколько человек послушали наш первый выпуск, какой фидбэк мы получили, и у нас очень сильно загорелось все внутри, чтобы делать это дальше. Поэтому 5 звездочек, пальчики вверх, что там
0: еще Сердечки. на можно делать? Да, Сердечки, да. И-, и комментарии. Все, спасибо. спасибо.